0: 声明一下啊，我这个人呢没有什么爱好，这辈子呢可能就喜欢研究两样东西，一个叫人性，一个叫商业。有些人呢听我的专辑呢爱的死去活来的，有些人呢听我的专辑呢恨的死去活来。对不起啊，我发专辑啊只是想说点真话而已，即便伤人了，也是误伤。我想送给那群恨我的人一句话：你不是要鹤立鸡群，你是要离开那群鸡。一个人在没有碰到不同的思想之前，根本对自己一无所知。人最大的愚蠢，就是来自无法认识到自己的愚蠢，包括我自己。咖啡豆平时骂自己最多的就是：我真是个笨蛋。你无法理解我骂自己是笨蛋的时候是多么的幸福快乐，因为代表我的认知又成长了。如果你活了一把年纪还从来没有骂过自己是笨蛋，那这就是人生悲剧。毫不夸张地说，一个人的财富增长速度，是来自于他多久发现自己是笨蛋的速度。来，现在大家跟我一起说，我们是。开玩笑，开个玩笑，你觉得我是神经病是吧？啊，听完你就明白了。人这辈子学的大多数东西都是没有太大用处的。啊，有些人让自己的孩子背《唐诗三百首》，这三百首都得背下来，我实在不能理解。各大搜索引擎、互联网上面装了《唐诗三百万首》了，机器都帮你背好了，你为啥要让一个五岁小孩？背三百首啊，那是不是你亲生的？那我问问你自己，你现在记得几首古诗啊？你是卖钱了，你还是吃饭了？啊，有的还得拼命的让孩子什么数学加减乘除法啊，还得要口算。我问你个问题： 4 5 8乘以 627， 你现在算，你是口算还是笔算？你还是拿出手机用计算器算？你傻子才会用口算和笔算了吧？你既然计算器能解决的事儿，你干嘛非让人记呀、啊？当然了，我不是说不需要基础知识，而是不能过度啊。那些东西只能换来人生的基本生存，并不能决定人生的功成名就。当然了，学霸除外啊！当然，大家别跟我较劲啊，学霸有几个呀？反正咖啡豆就是一个普通学士学位。但你可以仔细听听这张专辑。如果没有比那些高财商的东西对你帮助大的话，你就把我删了，咱们这辈子再见。说这么多，我想说什么呀？人这辈子就学两样东西就够了，一个叫人性，一个叫商业。搞明白人性，你可以把人玩转于股掌之中，保你升官；搞明白商业，你可以把钱玩转于股掌之中，保你发财。你还要学啥呀？升官发财必须是你的人生第一追求啊！你不要跟我谈情怀境界啊！有钱谁没境界？没钱怎么有境界？境界的本质是什么呀？是不缺钱。假设你有一千万，你有一个亿，你请朋友吃饭花了五千，你会在乎吗？你眼都不眨一下，对吧？朋友就觉得你好有境界哦。如果你工资就五千块钱呢，你还会这样吗？你花一千都难受，对吧？这跟境界有啥关系啊？啊，很多人总是一无所有啊，还在那跟那些个什么首富大咖学入定啊，修修身养性，学放下啊，我也是醉了。你两手空空，请问我你放下什么东西啊？人的精神世界，是通过先拥有财富。拥有情侣伴侣，全世界旅游全都体验完了，简称玩够了，你自然就能放下了，你自然就开始裸捐了，对不对？一切修炼都是来自拥有之后的放下，这才是唯一的通道。啊，所有没拥有过的就修炼精神的，修炼放下的，我这些人都在梦里边了啊，简称自欺欺人。佛祖很伟大。对吧？境界高，放下了名利，但你别忘了啊，佛祖以前是太子，啊，拥有无数的财富，啊，无数的这个拥簇者，无数的女人，你有吗？我们有时候教人啊，一定是先教你一些如何拥有的手段，然后你拥有了，再教你如何放下的境界，这才是真正的善良的人。可惜能听懂的太少了。我其实很讨厌说自己是一个善良的人，因为经常这样说的人啊，往往都不咋地。好，我们这个说正题了。这段声音，我们来聊聊读心吧。读心术，有人说什么读心术没那么深奥？举例子来说，怎么看人？我把人大致分为四种。第一种。心善手软，第二种，心狠手狠；第三种，心狠面善；第四种，心善手狠。那么最底层的有两种人，一种是心善手软，啊，这种人基本都活在最底层，就是劳苦大众们，简称就是老好人，很听话，内心淳朴，也没有什么手段。呃，典型就是咱们父母那一辈人，很努力、很善良的，过了一辈子，对吧？包括这个项羽，武功盖世，但最后败给了刘邦，乌江自刎，因为心慈手软。鸿门宴上本该灭了刘邦的，手软了，反被刘邦给灭了。甚至包括现在很多企业的领导，也都是心慈手软的人。大家记住哈，对待有些人，你仁慈，他会感激你。但是有些人，你仁慈他会欺负你，所以我们不是不要做好人，也不是要做坏人，而是要做好人中的好人，坏人中的坏人。大家仔细体会，就是你要对好人讲感情，对坏人呢一定要讲手段。如果对坏人也讲感情，那最后你就被灭了。第二种人，心狠手狠啊。这种人呢是典型的啊愚蠢的坏人，基本上这种人都在监狱里待着呢，要么就是即将去监狱里待着呢。为什么叫愚蠢的坏人呢？举个例子，就是你喜欢上一个女孩，女孩子对吧？你应该设计点策略啊，用点手法手段让她上钩，对吧？这样对你是最有利，风险也最低，而且最长久。有些人笨呢，就笨到什么啊？先奸后杀，然后判自己死刑。啊，不说这些糟心的啊，影响心情。一旦遇到这种愚蠢的、笨蛋的坏人啊，请务必敬而远之。千万不要笨到等他问你，你瞅啥呀？你还回答瞅你咋地呀、啊？我就搞不清楚你俩谁笨呢？这就是。啊，这两种人，当然了，这两种人威胁都不大，因为你一眼就能看穿。心慈手软之辈呢，不会威胁你，但也不会有什么大的作为。心狠手狠的笨人呢，你也能一眼识别，除非你就是他同类，那你俩就手足相残吧。啊，其他人，其他人离你们俩远点就行，因为你们俩一时半会儿可能没完没了，对吧？咱们说说第三种，这种人就有点厉害了，心狠面善，嗯，满嘴仁义道德，感情兄弟，但内心极其黑暗。这种人外表掩盖的极其漂亮，使人往往很难发现其真实的内心。结果你对他一片的忠心，一片的诚心，为他贡献了很多价值，结果他一回头，噗，给你一闷棍。我相信大家在社会上应该吃到过不少这样的人的亏吧。面善心狠的典型代表就是曹操。曹操是一个内心极其恶毒的人。所以后，最后最后为什么司马懿会谋反啊？而同为军师的诸葛亮，为什么在刘备死后，明明可以杀了刘备的儿子阿斗，自己做皇上，但诸葛亮却至死不渝的扶持阿斗做皇上呢？啊，而司马懿却谋权篡位做了皇上呢？因为曹操内心狠毒啊，所以带出来的人也是内心狠毒的呀。曹操这一生杀了很多对他非常忠诚的人呢、啊，留下了很多不好的口碑。杀孔融，杀杨修，杀华佗，这些都是对他非常忠诚的人啊，对吧？尤其还杀了他的救命恩人吕伯谦全家。啊，曹操当年刺杀董卓失败，一路逃亡，在逃亡的路上，他父亲的好友吕伯谦救了他。把他收留在了家中，吕伯谦呢还很高兴，出去买酒给他喝。哎，但是这曹操啊生性多疑，听到了厨房有磨刀的声音，他以为这磨刀啊是要杀他，结果他一怒之下把吕伯谦全家全部杀光。跑的时候呢，正好赶上吕伯谦打完酒回来了，结果连打酒回来的吕伯谦也杀了，留下了一句名言。宁可我负天下人，不可天下人负我。意思什么呢？宁可我对不起天下人，不能天下人对不起我。多厉害，多狠呐、啊！这是。所以，凡是面善心狠的人，哈，一定要格外小心谨慎。你必须要有火眼金睛，才能分辨出来，因为他隐藏的极深。表面上越是一上来就称兄道弟、仁义感情挂嘴上的，你越要小心。所谓的感情和仁义道德，都极有可能是他的武器，因为内在极其阴暗，所以才用这些形式化的东西包装自己。真正真实的人，一定不需要用这些形式化的东西武装自己的。就像咖啡豆说话一样，为什么那么多人骂我呀？你发现我讲话根本没有那么多的华丽的词汇和文字，为什么呀？真实。只要你内在有货，不需要这些外在的形式化，搞得花枝招展的。当然了，我讲的是大概率，并不是绝对。也有一些人，人家天生就是很热情，很喜欢一见面就拉感情，这也是存在的，但是相对较少。那怎么分辨这种人呢？就是要测试。测试有三个方法：第一，用钱测试。第二，用事儿来测试；第三，用时间测试。举一个例子，我表哥结婚之前跟我表嫂那时候谈恋爱，表哥呢就想测试一下这个女人适不适合结婚呢？因为恋爱阶段可能大家都会表演一些嘛，所以要测试出这个内心真实的情况呢，就必须要这个用钱或者用事情来测试。表哥是怎么做的呢？就是当时他故意租了一个很破很小的房子。啊，很多年前了。然后呢，表哥故意把表嫂带到那个出租屋，说去看看他住的地方，因为他他俩当时在一块没多久啊。表哥呢也已经做好了准备，表嫂一看这这么小的房子还是合租的，肯定就跑了，从此消失。但结果呢，带去之后啊，表哥观察了一下，这表嫂呢没有任何的反应和不开心，哎，然后就在那里炒菜吃饭，没说一句房子的事后来呢，慢慢的相处，表哥就知道这个表嫂啊，内心特别简单、善良，绝不是伪装的，而且对表哥特别的真心。能共苦的人，哎，才能同甘。然后呢，这个表哥就娶她了。所以说，现在很多大部分的这婚姻呢出问题啊，那就是因为婚前啊少了一个环节。大家自己慢慢体会。在商业当中呢，企业吸纳人才也是如此。哎，比如说你这个面试招聘，一来就跟你谈钱的，要工资多高多高的，我告诉你们，基本上没有什么真材实料。真材实料的人不会一来就谈钱的，更多的会谈发展机会。因为真正有料的人对自己绝对自信，所以工资的事儿毫不担心。为钱而来的人，基本上会为钱而走。因为你的竞争对手钱给的多一点他就跑了，哎，搞不好还带了你几个人跑一起跑。所以这利益心太重的人一定要小心。有朋友说，那是不是身边所有的亲人朋友全都是测试一遍呢？你别瞎搞啊，我可没这样教你啊。只有你要委以重任的人，你才去测试，不是特别重要的人，你千万不要乱测试。为什么呢？感情是经不起测试的，你千万不要乱测试哈。另外哈，如果你们要测试，真的搞分手了，你别怪我啊！我说过了，感情是经不起测试的。第二个，是以事情来测试，你就是交给他个事儿，看他是不是配合，哎、啊，把这个事儿按你的意思做。再有呢，就是看他能不能把这个事儿做出结果。前几年我有一个特别好的一个同学咳咳，说我回去一起聚会吧。我回家了就跟约时间，结果呢他约了时间，说晚上六点一起吃饭。我都到了餐厅门口了，他给我来了个电话，说今天临时有事儿来不了，实在抱歉，约明天，改天。这种人还能再交往吗？没没有太多必要了。有时候往往一件事上就已经看出来这个人。靠不靠谱？所以说呢，用钱你可以测试出你在他心中的位置；用事情可以测试出一个人的靠谱程度。所以说，各位如果有当领导的、做老板的，在公司里面你要培养一个人的话，就交代他一些事情做，看他能不能把这件事按你的意思去做出结果，然后再交给他更多的事儿。他每次都能按你的意思做出结果，你才能重用他。第三点，用时间测试。啊，我们说叫“路遥知马力，日久见人心”，所以一个人啊，用钱测试也没问题，用事情测试也没问题，那么还要再观察他一段时间。为什么？任何虚情假意的人都逃不开时间的检测。都会露出马脚。很多人我们称之为叫“可乐人”，就是一接触，哎，感觉这人真好，真到位，就像喝可乐一样特别爽。但是你不要开心太早哈，极大的可能这个人是个花架子，对谁都是那三板斧。哎，抡完了，接下来就开始露馅了，就像喝可乐一样，越喝越没味儿。还有一种人是咖啡人，第一口喝起来不咋地，但越品越香。所以说，真正的高手都是经得起时间的检验的。那么我们在公司里要重用人才的时候，尽量在跟随自己最久的里面人来提拔。啊，有些公司喜欢搞空降兵啊，觉得外面的人才更厉害，其实这是有一定的风险的。因为外面的人，你跟他接触时间很短，你根本还不够了解他的真实一面，极大可能只是个可乐人。真正好用的人，一定是自己培养上来的。为什么呀？因为他经历了时间的检测，往往对你、对公司，那绝对是一条心的。就这三个方法来测试。接下来重点来了，四种人嘛，真正厉害的绝顶高手是第四种人，心善手狠，这也是我们每个人要真正修炼要成为的人。通俗来点就叫菩萨心肠，魔鬼手段。其实佛和魔在手段上是差不多的，区别。只在一念之间，叫一念成佛，一念成魔嘛？什么意思？啊？就是佛是用手段来除暴安良，是为了达到善的目的；而魔是用手段来胡作非为，为了达到恶的目的。所以我们就明白了，刚才我们说的那个心狠面善的人啊，手段是极其厉害的。但是呢，他是用他的手段达成自己恶的目的，就是以牺牲他人的利益来换取自己的利益。这种人走的是魔道，这种人呢会有阶段性的小成功，但无法获得长久的大成功，因为只要过了一个时间周期，他身边的人就会把他识破而离开他。而心善手狠的人，同样是手段极其厉害，但他是用手段来惩治恶人。用来达成善的目的，就是以成就别人的方式来获取自己更长久的利益。那么这种人呢，走的就是佛道。这种人即使短期成功慢一点但都能获得长久的大成果，因为他能经得起时间的考验，跟随他的人就会越来越多了。佛祖当年收拾孙悟空的时候。如果佛祖的手段不高于孙悟空的话，那可能就是佛祖被孙悟空压在五行山下了吧。所以说，我们要培养心善手软的人，远离心狠手狠的人，警惕心狠面善的人，成为心善手狠的人。我们要做好人中的好人，坏人中的坏人。听众朋友们，你们的身边都是哪种人呢？我是大家的主播三百六十五天咖啡豆。如果有更好的意见，请在下方的评论区留言。感谢您的收听。